0: Vamos abrir a palavra do nosso Deus em Apocalipse, capítulo de número 9, Apocalipse capítulo 9, acompanhe comigo a leitura do versículo 1 até o versículo de número 12, Apocalipse 9. O quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra e foi lhe dado a chave do poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço como fumaça de grande fornalha e com a fumaceira saída do poço escureceu-se o sol e o ar. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra e foi-lhes dado poder, como que tem os escorpiões da terra, e foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sob a fronte. Foi-lhes também dado, não que os matassem, e sim que os atormentassem durante cinco meses, e o seu tormento era como um tormento de escorpião quando fere alguém, naqueles dias... Os homens buscarão a morte e não a acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a peleja. Na sua cabeça havia como que coroas parecendo de ouro, e o seu rosto era como o rosto de homem. Tinham também cabelos, como cabelos de mulher. Os seus dentes, como dentes de leão. Tinham couraças, como couraças de ferro. O barulho que as suas asas faziam era como barulhos de carro de muitos cavalos quando correm a peleja. Tinham ainda cauda, como escorpiões e ferrão. Na cauda tinham poder para causar dano aos homens por cinco meses e tinham sobre eles como seu rei, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abadon, e em grego Apolion. O primeiro Ai passou. E eis que, depois destas coisas, vem ainda dois raios. Oremos. Senhor Deus, nós queremos ouvir, Senhor, a Tua Palavra. Deus, por amor ao Teu nome, Senhor, tão somente para a Tua glória, Senhor, pois sabemos que não há ninguém acima do Senhor, mas para que o Teu nome seja reputado como santo, glorioso, excelso entre nós, Fale conosco, Deus. Que essa palavra, Deus querido, venha ser impactante a cada um de nós. E que ao término dela nós possamos olhar assim com muita clareza e muita esperança para o nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que nós nos reunimos por causa dEle nessa noite. Amém. Pode se assentar, meus irmãos. Você não precisa levantar sua mão, mas quantos aqui já assistiram o filme Tropa de Elite? Eu acredito que vários já assistiram esse filme que foi dirigido por José Padilha. É um filme que tem muita e tem e teve, né, muita repercussão é, tanto dentro do Brasil quanto fora. Então várias pessoas já assistiram a esse filme. Ele conta a história de uma tropa de elite da polícia militar do Rio de Janeiro, que tem um certo preparo é, diferenciado. Então, eles fazem incursões, é, fazem patrulhas e combates ao crime organizado ali no Rio de Janeiro, sobe aquelas favelas e, e lutam ali contra aqueles traficantes. Mas, apesar de terem um salário muito baixo, essa é a proposta ali daquele filme, eles estão ali representando muito bem o que é esperado de um policial militar. Dentro desse filme, meus irmãos, é contado é, a história, tanto dessa, dessa tropa de elite, mas, ao mesmo tempo, o autor, ele vai mostrar que, infelizmente, existe uma corrupção generalizada tanto dentro da polícia convencional, como também dentro do Estado, no meio dos políticos, os governadores. Eu, eu costumo dizer, assistindo aquele filme, principalmente o Tropa de Elite 2, que, se não fosse pelas sagradas escrituras, é, nos mostrando a corrupção do homem, nós poderíamos falar que aquilo ali é uma voz profética, né? porque quase tudo que é falado ali... A gente vê que, infelizmente, tem acontecido ali no Rio de Janeiro, tanto no meio da polícia quanto também é, no meio do Estado. Né? Entra governador, sai governador e sempre envolvido ali em falcatrua, sempre envolvido em corrupção. Agora, irmãos, é, apesar de tudo isso, então o livro vai. O filme vai mostrar que há uma, uma tropa de elite que tem uma, uma expertise de fazer algumas coisas e que não se é, corrompeu. Agora, convenhamos, quando a gente fala sobre tropa de elite, não é algo que está restrito somente à Polícia Militar do Rio de Janeiro, mas todas as forças armadas e também as forças auxiliares, elas têm uma tropa de elite com alguma especialidade em fazer alguma coisa. Por exemplo, alguns vão é, ter uma especialidade em desarmamento de bombas, outras em combate ao terrorismo, outras vão ter aquela, aquela especificidade de, de conter aqueles protestos quando fogem do controle que ocorrem no meio das ruas, e outras vão trabalhar especificamente com o combate ao tráfico de droga. Agora, eu quero que vocês imaginem aqui comigo uma tropa de elite, tá? mas uma tropa de elite que ela tem é uma especialidade em fazer o mal, em trazer o terror, o pânico, a angústia, em trazer mesmo, em apavorar os homens. Só que essa tropa de elite, ela não é uma tropa de elite de homens, mas é uma tropa de elite de demônios. E aí, meus irmãos, ensinar demônio a fazer o mal é uma brincadeira, né? não tem como. Já é dele mesmo, deles mesmo, fazerem esse tipo de coisa. Então, essa tropa é uma tropa que tem essa especialidade, praticarem o mal. E eles são liderados, nada mais, nada menos, do que pelo maioral deles, que é o próprio Satanás. Então, esse texto de hoje, que nós vamos analisar, ele vai tratar sobre isso ele vai falar para nós sobre uma tropa de Satanás que foi enviada pelo próprio Deus aqui na Terra para atormentar os ímpios por um período de tempo. Então, uma tropa que será enviada para atormentar os ímpios, os incrédulos os idólatras, aqueles que não querem saber de Deus. Então, chegará um momento que a gente pode dizer que, se as coisas estão ruins, certamente elas vão piorar. Então, antes de nós entrarmos aqui sobre essa tropa de Satanás, eu gostaria de, primeiramente, relembrá-los um pouquinho o que foi falado no sermão passado. Nós vimos, na semana passada, um sermão pregado pelo reverendo Mateus, Aonde ele expôs o capítulo 8, do versículo 6 até o versículo 13. E ele mostrou para nós o seguinte, que as quatro primeiras trombetas, elas são uma re... recapitulação dos sete selos. A gente tem que lembrar, meus irmãos, que o livro do Apocalipse, ele está contando... A mesma história sete vezes, se lembram disso, né? Só que em cada bloco, e aqui a gente está dentro de um bloco novo, que é do 8 até o 11, está contando essa história, só que com uma roupagem diferente, uma nova ênfase. Ou seja, lá nos selos, a, a ênfase que ocorreu ali foi sobre a provação que o povo de Deus ele deve passar aqui na Terra até a segunda vinda de Cristo. Já agora... Nas trombetas, a ênfase é sobre o juízo de Deus caindo sobre a terra. E é sobre aquilo que os ímpios e os incrédulos terão que suportar. Essa é a ênfase. Então, nas seis primeiras trombetas, elas vão tratar sobre o juízo que os incrédulos terão que passar, que esse juízo ele vai culminar na sétima trombeta que, de fato, vai tratar, então, sobre o juízo final. Então, eles já estão passando por um período de juízo aqui na Terra, mas as coisas, então, elas vão piorar. Então, meus irmãos, entrando já no texto, então, hoje, nós veremos essa tropa de Satanás. E a primeira coisa que eu quero ver com vocês é quem é o líder dessa tropa. Então, o líder dessa tropa, obviamente, é Satanás, só que nós podemos aprender algumas coisas sobre ele, tá? e não dele próprio. Três coisas a gente vai ver aqui dentro desse texto sobre esse líder dessa tropa. Primeiro, ele é um anjo caído que foi expulso do céu. Segundo, nós veremos que ele é um destruidor, ainda que ele seja um rei, tá? um rei dos demônios. E, por fim, nós veremos que ele tem um poder limitado. Então, olhe para o versículo de número 1, um, que diz assim, o quinto anjo tocou a trombeta e vi uma estrela caída do céu na terra. Olhe de novo, vi, ou seja, uma nova visão que João está tendo, vi uma estrela caída do céu na terra. Quando a gente olha a, a carta aqui de Apocalipse, o que nós vemos é que, quando fala sobre estrela, na grande maioria das vezes, ou em todos os momentos, está se referindo a anjo. Mas, quando a gente sai do livro do Apocalipse, é em alguns momentos, nem todos, quando fala sobre estrela, está se referindo também a um anjo. Por exemplo, um texto muito conhecido de todos nós, Lá, o livro de Jó, que vai o Senhor, quando ele começa ali a questionar, a indagar Jó, né, Jó, onde é que você estava, né, quando eu coloquei a, as bases, né, aqui dessa terra, aí ele diz: quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus. Então vejam que estrela lá se refere a anjo. Nós podemos ver também o texto que lemos nessa noite de Isaías, capítulo de número 14, versículo 12, diz o que: Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitas as nações. Vejam que nesse texto aqui, nós temos aquilo que o reverendo Leandro, ele chama de perspectiva profética, ou seja, é em princípio. O texto, ele tem uma profecia que está se cumprindo na vida de um rei. É o rei da Babilônia. É igual lá em, em Ezequiel 36, que está falando sobre o rei de tiro. Não tem nada a ver com o anjo, ou seja, um cumprimento inicial. Mas em um segundo momento, vários estudiosos entendem que esse texto de Isaías, ele está falando também de um outro ser que é sobre Satanás. Está falando desse anjo que não foi criado como Satanás, mas como um anjo bom, um anjo puro, e que, por causa da sua própria volição, da sua liberdade, ele se rebelou contra Deus. Agora, se esses textos não estão claros para vocês de que estrela pode estar tá apontando para um anjo, eu acredito que um texto que é muito claro para nós é Lucas, capítulo 10, versículo 18. O nosso Senhor Jesus Cristo, Ele diz, Eu vi... Satanás caindo do céu como um relâmpago. Veja o que, que Jesus está dizendo. Ele viu. Ali nós temos o verbo ver, que está no imperfeito do grego, e que pode ter, em princípio, uma conotação de que aquilo que Cristo estava vendo tinha a ver com aquela missão que Ele deu para os discípulos. Ou seja, Ele comissionou aqueles 70 discípulos para pregarem o Evangelho, e os demônios estavam se submetendo a eles. Então, Jesus estava vendo ali a derrota de Satanás, a expulsão de Satanás em relação àquilo que estava acontecendo. Porém, como o verbo está no imperfeito, ele também está apontando para alguma coisa que ainda iria acontecer. Preste muita atenção. A queda, ou melhor, a expulsão de Satanás do céu, como o nosso texto diz aqui, vi uma estrela caída do céu na terra, ela ocorreu no momento em que Jesus voltou para o céu, na sua ascensão, a ascensão de Cristo, ela foi tão impactante, ela foi tão poderosa, que fez com que Satanás, esse anjo caído, ele fosse expulso do céu. Lembra de alguns sermões anteriores que nós falamos sobre a história da redenção? Jesus, ele nasceu, ele viveu, ele morreu, ressuscitou e ele voltou aos céus. Nesse momento que ele volta ao céu, que é a sua ascensão, ele então é coroado como um rei, agora ele toma o livro das mãos de Deus e ele passa então a comandar todas as coisas. O mundo agora, ele passa a pertencer a Deus, que sempre foi dele, mas também do Cordeiro. E aí, neste momento, então, ele expulsa Satanás do céu. O reverendo Leandro, mais uma vez eu cito aqui, ele diz assim, o ensino bíblico é que quando Cristo subiu aos céus, após a sua morte e ressurreição, ele tomou o livro da mão direita de Deus, ou seja, ele assumiu o comando dos céus e da terra. Neste ato, todos os seus inimigos foram colocados abaixo dos seus pés. A partir de então, ele continua esmagando-os até que finalmente sejam todos banidos para o lago de fogo. E a expulsão do acusador dos céus representa o momento máximo dessa grande vitória do Cordeiro. Satanás foi expulso nesse momento. E vejam que um texto muito claro sobre isso está lá em Apocalipse, aqui no livro do Apocalipse, capítulo 12, no versículo de número 5, que está falando ali sobre a mulher e o dragão, que são cenas dos próximos capítulos. Lá diz assim, Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as coisas com seto de ferro. E o seu filho, veja, após o nascimento, ele diz, e o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Ou seja, depois do nascimento dele, da missão dele aqui, então o texto fala que ele foi arrebatado para o seu trono, e aí vem o versículo 9 e 10. Ou seja, depois disso, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás. O sedutor de todo o mundo, sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então ouviu grande voz do céu proclamando, agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante de Deus. Então, quando é que Satanás foi expulso do céu? No momento da ascensão. Eu não sei se isso é uma novidade para vocês, mas é algo que às vezes é um pouco complexo da gente explicar, por quê? Porque até então, até um certo momento da história, esse anjo caído, mesmo sendo o Satanás, o adversário, o rebelde, ele ainda tinha acesso à presença de Deus. Isso está muito claro lá no próprio livro de Jó, ou a gente vai ter que rasgar aquele livro, e não vamos fazer isso. O livro de Jó fala que os anjos iam até a presença de Deus, e quem é que ia também lá? Satanás, para acusar o povo de Deus, para acusar Jó, e aonde Deus, então, permite que ele fosse, e se levantasse contra Jó, mas tendo um certo limite. Então, até aquele momento, esse ser ainda tinha acesso, mas a partir dessa ascensão, do nosso Senhor Jesus Cristo, ele então é expulso, então meus irmãos, a partir do momento que ele é expulso, que ele é lançado à terra, duas coisas, ele não pode mais fazer, ele não pode mais, e não tem efeito nenhum, ele acusar o povo de Deus, pois Romanos capítulo 8, versículo 33 diz, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? pois é Deus quem o justifica, e ele não pode mais enganar as nações, ele não tem mais o poder de paralisar o avanço do reino, o avanço da proclamação do evangelho. Então, esse ser que está comandando uma tropa, ele é um anjo caído que foi expulso do céu, ou seja, ele foi julgado. Agora, vejam que ele também, ele é um rei, um rei, parasitário, como diz Gerhard van Groningen. Ele tem um reino parasita. Ele é um reizinho pequeno que comanda os demônios. Olhe para o versículo de número 11. E tinham sobre eles, eles quem? A gente vai ver daqui a pouco, os demônios. tá? E tinham sobre eles como seu rei, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. Então, ele comanda... Ele reina sobre esses demônios que também se rebelaram e que caíram contra, e que caíram do seu estado é, original. Vocês lembram lá de Mateus, é quando os fariseus eles começam a acusar Jesus Cristo? Jesus mostrou tantas coisas, tantos milagres, e aí eles viram para Jesus e falam, esse Jesus está fazendo isso aí pelo poder de Beuzebu. E Beuzebu, meus irmãos, é o maioral, que é o nome que é dado ao maioral dos, dos demônios, que significa o príncipe das moscas ou o Deus dos céus. Vejam a blasfêmia que eles fizeram. Mas eles estavam mostrando, de certa maneira, aquilo que Satanás é. Satanás, ele é o maioral destes demônios. Agora, vejam que ele é rei e ele tem uma missão. A missão dele é destruir. O próprio nome que o Apocalipse dá para esse ser aqui, vai chamá-lo de Abaddon e vai chamá-lo também de Apolion, ambos aqui significa destruidor, é isso que Satanás faz, a obra desse ser maligno, a obra desse ser caído, desse anjo que se rebelou contra Deus, é destruir, é destruir famílias, é destruir casamentos, é destruir jovens, é aproveitar o ensejo da carne e do mundo, para juntar esse trio, esse trio maligno, para acabar com as pessoas, agora, meus irmãos, é interessante que lá em João capítulo 10, versículo 10, que corrobora com isso que eu estou falando, é, diz que o mercenário, ele veio para roubar, matar e destruir, eu entendo que, exegeticamente, não está falando sobre Satanás, são homens, são mercenários, mas eu pergunto para vocês, não é essa também a obra dele? Não é isso também que Satanás faz? Roubar, matar, destruir, acabar, horrorizar, oprimir as vidas? Agora, diante de tudo isso, esse ser que é caído, esse ser que tem um reino pequeno e que veio para destruir, esse texto que nós estamos lendo mostra para nós que ele tem uma autoridade limitada, limitadíssima. Ele não pode ir além de onde Deus determinar que Ele vá. Observe que, por vários momentos aqui, o texto vai falar para nós que foi-lhe dado Ele fazer isso ou aquilo. Por exemplo, o versículo de número 1 diz, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E depois diz, Ele abriu o poço do abismo. Foi dado para Ele. Sabe por que foi dado para Ele? Porque a chave da morte e do inferno o capítulo 1, versículo 18, já mostrou para nós que quem as possui é Cristo. Então, foi dado para ele essa chave para ele abrir esse abismo onde estão esses demônios. Da mesma forma também, no versículo 3 diz, também da fumaça saíram gafanhotos para a terra e foi lhes dado poder como quem tem escorpiões. Foi dado. Versículo 5. Foi-lhes também dado, não que os matassem, e sim que os atormentassem durante cinco meses. Então, ele tem uma autoridade limitada. Sabe o que eu aprendo, meus irmãos, e quero partilhar isso com vocês, sobre esse líder dessa tropa? É que dois extremos devem ser evitados pelo povo de Deus. Dois extremos. O primeiro é subestimar o diabo. Muito crente subestima o diabo. Nós não temos uma revelação escriturística para a gente ficar brincando com o diabo. Como muitos crentes dizem aí, eu piso na cabeça do diabo, eu faço isso, eu amarro, eu faço e aconteço. Da onde que você tirou isso da Bíblia? Que você tem uma revelação bíblica para você ficar falando isso ou oh, igrejas que fazem campanha de amarrar o diabo, de pisar na cabeça do diabo. Deixa eu te falar uma coisa aqui, meu irmão. Quem pisou na cabeça do diabo foi Jesus. Foi ele, não fomos nós. Foi ele que metaforicamente ele venceu, venceu no sentido que de pisar, mas realmente ele venceu, ele triunfou sobre o diabo naquela cruz. Não é você, não sou eu. Ainda que o diabo seja um derrotado, um anjo caído, mas algumas coisas ainda ele faz e a gente tem que vigiar. O diabo ainda faz oposição ao povo de Deus, ele ainda tenta enganar o povo de Deus e influenciar-nos sobre uma série de coisas. Esse trio está muito forte e vívido. O diabo, a nossa carne e o mundo... E se você não vigiar, meu irmão, você escorrega, você cai, você peca, você erra, você não glorifica a Deus nas suas atitudes. Então, não subestime o diabo. Mas também, tem muito crente que supervaloriza o diabo. E aí é um outro extremo. Sabe, começa a dar poder que o diabo não tem, começa a endeusar o diabo, coisa que as Escrituras não mostram. Ele é caído. Ele não pode fazer uma única coisa se não for pela permissão de Deus. Martinho Lutero, hoje nós cantamos um hino aqui, Castelo Forte, né, que ele coloca que o, o castelo forte dele é o próprio Deus, a segurança, o refúgio dele é Deus. E é interessante que na época de Lutero, ele falou algo que escandalizou muitos daquele, daquele momento. Sabe o que, que ele disse sobre o diabo? Ele falou, o diabo é o diabo de Deus. O diabo é o diabo de Deus, é, o diabo é o diabo de Deus no sentido de que ele não pode fazer nada, absolutamente nada, tocar em ninguém, ferir ninguém, oprimir ninguém, se não for pela vontade de Deus. Eu coloquei aqui, meus irmãos, que o diabo é o cachorrinho raivoso de Deus, que está preso por uma coleira e ele só vai até onde Deus permitir só até onde Deus permitir, Ele não vai além, Ele não pode, Ele não tem poder para fazer isso, nós não estamos falando de duas forças, não é um dualismo, Deus que sempre existiu e o diabo que sempre existiu e são eternos e são poderosos, isso é mentira meu irmão, agora eu pergunto para você, isso te escandaliza? Você tem um entendimento desse? Será que muitas pessoas não podem falar assim, mas pastor, esse entendimento de que o diabo ele acaba servindo a Deus, aos seus desígnios, aos seus propósitos, isso vai contra a santidade de Deus, vai contra quem Deus é? Não, não vai contra quem Deus é. Sabe por que, que muitas pessoas pensam assim? Porque elas têm uma ideia limitada de quem Deus é uma ideia limitada porque não conhece os atributos de Deus, porque não conhece o ser de Deus através da revelação bíblica e acabam criando um Deus fraco e achando que esse Deus fraco é o Deus das Sagradas Escrituras e não é, meu irmão. Deus ele puniu Satanás e Deus ele usa Satanás para punir os ímpios. Em vários textos, lá do Antigo Testamento, nós vamos ver Deus usando os caldeus, os babilônios, para punir o seu próprio povo, em vários momentos lá diz que quando ele punia, era como se fosse o martelo de Deus punindo o seu povo, punindo Israel, o Israel apóstata, o Israel incrédulo, e é interessante que quando os caldeus estavam fazendo aquilo, eles achavam que era pelo seu próprio poder, Aí depois vem a palavra dizendo que Deus, então, os puniu pelo mal que haviam feito. Deus usa-os e depois pune também. De maneira que fica muito evidenciado a soberania divina e a responsabilidade deles. Foram eles que fizeram, não foi Deus que praticou o mal. Então, Deus, Ele pode usar, sim, o diabo para suas, os seus propósitos, meus irmãos. Vejam o que, que Greg Bill... Ele fala sobre esse texto. À medida que as visões do capítulo 9 e seguintes, elas são desdobradas, os leitores recebem uma definição mais abrangente da amplitude da soberania de Deus e a, e a soberania do Cordeiro. São eles que, em última análise, estão no controle do império de Satanás e os santos são lembrados disso quando as forças do mal dirigem sua ira contra eles e isso constitui base para esperança e encorajamento será que você se sente, pode sair daqui encorajado em saber que até o diabo está no controle de Deus que o diabo não pode tocar em você se Deus não permitir isso te dá esperança, isso te dá encorajamento era isso que estava dando, encorajamento para a igreja perseguida Aquelas sete igrejas lá daquela época, a gente está sofrendo, a gente está passando por luta, homens estão se levantando contra nós, forças espirituais estão se levantando, mas o meu Deus, Ele é soberano, Ele controla tudo. Isso traz encorajamento, isso traz vigor para nós. Agora, em segundo lugar, meus irmãos, vejam que o texto vai nos mostrar agora quem são essa tropa? Eu já sei quem é um líder. Agora, quais são as características e missão desses soldados dessa tropa? Então, olhe para, vamos começar pelo versículo 1. O quinto anjo tocou a trombeta, e viu uma estrela caída do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço, como fumaça de grande fornalha. E com a fumaceira saída do poço, escureceu-se o sol e o ar. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra. E foi-lhes dado poder, como quem tem os escorpiões da terra. Sabe o que, que João está fazendo aqui? Ele está pegando como pano de fundo... Lá, a oitava praga que Deus mandou no Egito. Qual foi a oitava praga? Os gafanhotos. E por que, que Deus mandou os gafanhotos? Por causa da idolatria do povo, por causa do, do coração endurecido dos egípcios. Porque não estava ouvindo a palavra de Deus ali, sendo revelada por Moisés. Deus usando Moisés e o povo não queria saber. Então, o que, que Deus fez? Mandou esses gafanhotos. Só que aqui, e vai, isso vai acontecer ainda não aconteceu, aqui, meus irmãos, o texto está falando para nós sobre gafanhotos, mas só que aqui uma visão, que, na verdade, não são gafanhotos, mas são demônios. Demônios que estão presos em um abismo e que, quando estiver próximo à volta de Jesus Cristo, as coisas vão intensificar cada vez mais, esses demônios serão soltos. Vejam que a Bíblia, ela fala em vários momentos sobre esses demônios, que são os anjos que se rebelaram, que caíram contra, que caíram com Satanás, mas tem um grupinho deles que é tão periculoso, ou mais do que os outros, que o Senhor prendeu esses anjos, para libertá-los lá no final, para atormentar mais os ímpios. Por exemplo, Lucas 8, 31, fala sobre o endemoniado de Gadara, e que tinha uma legião neles. E eles disseram, não nos mande para o abismo. Então, tinha uma noção. 1 Pedro 3, 18 a 20, fala que o Senhor pregou aos espíritos que foram desobedientes, aqueles espíritos em prisão. 2 Pedro 2, 4 e 5 diz, Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismo de trevas, reservando-os para o dia do juízo. Você entendeu aqui? Esses anjos estão presos e esses anjos estão reservados, preparados para aquele dia. Eu fico imaginando assim como se fosse é, uns bichos, sem comer, furiosos, querendo acabar com a humanidade, querendo acabar com os homens, mas estão ali, ó. espera um pouco, daqui a pouco vocês vão sair. Judas 6, 7 diz... E os anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, eles têm guardado sob trevas, em algemas eternas, para o dia do juízo daquele grande dia. Isso vai acontecer, meus irmãos. Por isso que a minha, a minha linha, ainda que respeitando muito os nossos irmãos que, que são é, é, mais da linha pós-milenista, eu não consigo imaginar isso aqui porque o que eu vejo aqui, muito claramente, é que o que está ruim, como diz o reverendo, Leandro, o reverendo Leandro, o que está ruim vai piorar, o que hoje está mal, amanhã vai ficar pior ainda, e à medida, meus irmãos, que vai chegando, a vinda de Cristo vai se aproximando, vai intensificando, estas coisas que vão acontecer de mal na terra. Agora, olhem qual era a missão deles. O que, que esses seres vão fazer? Olhem para o versículo 4. E foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Interessante que o, escorpio, o, o gafanhoto, na verdade, eles deveriam destruir isso plantas, árvores, mas aqui é dito bem assim, olha, vocês não vão fazer isso, vocês vão tocar tão somente naqueles homens que não têm o selo de Deus sobre a sua fronte, e aí continuando o verso 5 diz, foi-lhes também dado que não os matassem, e sim que os atormentassem durante cinco meses, cinco meses aqui, alguns estudiosos vão falar que é o período de vida de um gafanhoto, então, é, e cinco meses também quer dizer que é um período diminuto de tempo. Ou seja, não vai ser algo eterno aqui na Terra. Então, até a vinda de Cristo, eles vão sofrer. Agora, eterno vai ser o inferno. Aí sim. E aí o texto diz, meus irmãos, continuando. E o seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere alguém. Naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles, já pensou, o que, que a Bíblia está mostrando para nós de coisas que vão acontecer, palavra de Deus revelada nas escrituras, de um período cruel e mau que vai acontecer por causa da incredulidade e idolatria dos homens, dores que são semelhantes aqui como o texto fala, a escorpião, a picada de um escorpião, é um gafanhoto é claro que isso não é literal, tá, irmão? São demônios. Mas que a picada deles é semelhante à dor de uma picada de escorpião. Eu estava comentando no sermão anterior, não sei se você tem uma noção do que é uma picada de um escorpião. Lá em Bom Jesus, nós, no Piauí, nós passamos por três casas e uma delas, se eu não me engano, foi a segunda casa. Irmãos, parecia uma mansão. Sabe quando você olha bem assim, rapaz, eu não mereço isso aí, não. Aí o Ciane veio para Brasília, a gente estava procurando uma casa, e aí apareceu essa casa, que casa bonita, sabe? Um condomínio fechado, e Deus preparou tudo, questão de preços, valores, assim, que dava para a gente pagar. E ficou eu e a Mariana, e depois chegou o restante é, da família. Só que, irmãos, a casa tinha praga em cima de praga. Escorpião ali e aranha é, brotavam em tudo que é lugar. Aranha, minha irmã, a gente já estava até acostumado na outra casa. A aranha, assim, a gente estava saindo... Ah, um aranha, um ah, isso aí não uma aranha, uma caranguejeira. Isso aí não é nada. Sabe, você estava colocando a mão aqui, tinha uma aqui, tinha outra ali. Agora, escorpião, tinha muito. Sabe, a gente estava na sala assistindo um filme, aí subia um amarelo, subia um preto. Aí o Ciane estava lá fora, às vezes, ali no tanque, a gente conversando. Aí no muro, porque tinha um terreno baldio ao lado. Então, eles vinham de lá e eles voltavam para lá. E aí, o que me fez com que a gente mudasse dali, foi quando a minha mãe foi para lá passar umas férias com a gente, e aí ela estava dormindo no quarto, tinha a nossa cama, ela no, no colchão no chão, e eu estava lá na sala assistindo televisão, e eu dormi. Irmãos, foi Deus que me acordou ali naquele momento, quando eu entro no quarto, que eu abro a porta, tinha um escorpião, que aquilo não era um escorpião. Aquilo ali era uma, uma um caranguejo. Ele chega a fazer barulho, irmão, sabe? Um grande, exagerado, e ele já estava já subindo no colchão e já indo pro lado da minha mãe. Imagina? Aí ali eu falei, rapaz, não dá certo. As meninas pequenas também, sabe? Qualquer momento dessa vai acontecer uma coisa pior. E graças a graças a Deus ninguém foi picado. Mas eu conheci várias pessoas que foram, inclusive meu futuro genro que eu fiz uma pesquisa, e aí, John, como é que é esse negócio aí? Você sente o quê? eu fala, ah, pastor, eu fiquei com a língua, assim, tremendo, eu fiquei suando demais, é uma dor muito forte, então, é uma coisa, assim, exagerada. Agora, meus irmãos, a Bíblia está colocando é, para a gente imaginar o sofrimento que é trazido por esses seres. Sabe o que, que a gente aprende aqui, com esses demônios aqui, que, é, através dessa visão dos gafanhotos? Isso aqui é para lembrar preste atenção, é para lembrar aos ímpios que perseguem a igreja, que a sua idolatria é vã. Que o que vocês estão fazendo em relação à perseguição à igreja, a incredulidade, esse coração de pedra, vai chegar nisso. Ou seja, é um castelo, é uma casa que está sendo construída em cima de areia, que não tem fundamentação sólida. E o ímpio, meu irmão, hoje, ele já vive sem esperança, ele vive sem Deus no mundo. E o amanhã dele é triste, é tristeza na terra, e ainda é tristeza nessa eternidade, no inferno. Vejam a situação dos incrédulos. Eles são idólatras, que acabam se tornando iguais aos ídolos que eles adoram. Eles são entregues por Deus as suas paixões, que é o que a gente tem visto lá em Romanos, mas eles também, eles são entregues pelo próprio Deus, a serem reféns desses demônios, que vida miserável é essa? E o pior de tudo é que tudo isso acontece, meus irmãos, e o coração continua duro, é igual as pragas que foram mandadas lá no Egito, é igual as pessoas que testemunharam os milagres de Cristo, viram tudo aquilo e ainda falaram, é pelo poder do diabo que ele está fazendo isso. Se não for por uma obra de Deus abrir o coração do homem, ele pode ver milagres, ele pode ver caindo milagres do céu, o que for, mas ele não vai se converter. E relembrando o sermão do reverendo Mateus hoje de manhã, eu estava até comentando ainda agora com os irmãos, é, pela providência de Deus. Não sei se vocês já observaram, se não, eu trago isso à baila. Vocês é, perceberam a providência de Deus? De manhã a gente fala sobre juízo de Deus. De manhã o reverendo Mateus falou, vai sobrar para todo mundo. E ele está falando lá de juízo, e é romano, juízo, juízo, juízo. Aí quando chega a noite, juízo, juízo, juízo. Não é que a nossa mente só pensa em inferno, não, é porque Deus está falando algo com a gente. É porque Deus está mostrando a sua graça e a sua severidade. Ele está mostrando que Ele é Deus de fato. Ele está comunicando algo para a igreja. Agora, irmãos, finalizando. Se tem esse ser que é o líder da tropa e tem essa tropa que não vale nada, agora qual é o destino do povo de Deus? E aí entra o meu terceiro e último ponto. Qual é a condição do povo de Deus diante dessa tropa de Satanás. Olhe para o versículo de número 4, mais uma vez. E foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Esse juízo aqui, essa perseguição, esse... É, é, esses demônios que atormentam não é para nós o povo de Deus, meus irmãos. Aqueles que têm o selo do Espírito Santo, o diabo não toca, aqueles que são tocados, aqueles que são selados pelo Espírito, aqueles que creram na palavra de Deus e que têm o Espírito Santo do Senhor, o diabo não pode fazer nada com você, o diabo não pode te tocar, não é permitido por Deus isso. Esse texto aqui nos traz esperança. Esse texto mostra que se os ímpios não têm esperança do futuro, nós temos. A nossa esperança é Cristo. A nossa esperança é porque Ele nos selou com o Santo Espírito da promessa. O Espírito habita em nós. Um dia nós vamos ver o nosso Redentor. A nossa esperança, meu querido irmão, é que ainda que o povo de Deus sofra na terra, passe por perseguições, por limitações, mas nada disso vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, aleluia, isso é a alegria do povo de Deus, é a motivação do povo de Deus, é o que nos faz vir todo domingo para a casa do Senhor, louvar, adorar, agradecer, cantar para Ele, esse Deus glorioso, veja meus irmãos que lá em João, no versículo 5, o 5 Versículo 18 diz que quem é nascido de Deus Deus o guarda e o, e o maligno não lhe toca então nós temos vários textos que vai mostrar sobre isso o selo de Deus que nos garante todas essas coisas eu concluo irmãos dizendo que os ímpios eles não têm esperança lá em Efésios no capítulo de número 2 se eu termino vou terminar lendo esse texto Efésios 2: Versículo de número 20. Efésios 2,11. Portanto, lembrai-vos de que outrora, vós gentios na carne, chamados em circuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, Separados da comunidade de Israel, estranho às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Essa é a situação do ímpio. Não tem esperança, é sem Deus nesse mundo. É só juízo para eles, mas continua. Mas agora em Cristo, vós que estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. A nossa realidade é outra. A nossa realidade é o nosso Senhor. Jesus Cristo, amém meus irmãos, se coloque de pé, vamos, vamos cantar, essa música que nós vamos cantar, ela reflete muito bem isso, se você entendeu que o futuro do ímpio é um e o teu futuro é outro, é de glória, é de graça na presença do nosso Deus, então cantemos esse indo rendendo louvor ao nosso Deus.